0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢，继续书接上文。嗯，是的，上回我们说到呢，武王克殷之后呢，开始了一个很重大的一个工程，就是兴建洛邑。那么把洛邑呢、哎、作为东都啊。对。那么洛邑呢，我们说在武王去世之后到成王的时候才修建成啊。嗯。到底洛邑的城市有多大呢？那实际上我们现在是没有什么太多的明确的记载。嗯、但是周朝呢留下了一本书叫《考公。嗯、考试的考啊，嗯、工是工人的工。嗯、考工记这本书呢，其中有一段是技术，这个都城是怎么建设的，就是洛邑，不是？因为这个，据郭沫若同学考证呢，《考工记呢》呢是齐国人写的，哦、所以因为他说其中有些个方言是用的齐国的方言。至于这个郭沫若同学怎么懂这个古时候齐国的方言啊，这、嗯、我自己对这方面没有深入的研究，<笑>我不多说。但郭沫若同学说的应该有道理啊。嗯、那么如果是齐。齐国人写的《考工记》的话，呢，那中间技术的这个都城的建设呢，应该是齐国的都城。齐国只是诸侯的都城水平，嗯、那洛邑肯定比他大。是，那我们先看《考工记》当中怎么说的。<好>《考工记》当中呢，有这么一张叫做《匠人营国》。匠人营国说：“方九里，旁三门。国中九经九纬，经涂九轨。左祖右舍，嗯、前朝后市，市朝一夫。哦”这么几句话。那么，这么几句话说的是什么意思呢？方九里。第一呢，周朝的礼呢，比我们现在礼不太一样，嗯、应该是小一些啊。小小但是我们姑且认为它是现在我们说这个一礼两礼的礼啊，嗯、就是半公里这这么长短。九礼九九八十一。平方里，对吧？对，嗯，别给我绕啊！平方公里是什么？我们借用一词啊，哎，九九八十一平方里，就是横着竖着都是，九里，每隔三里地是一个城门，那么其中呢，每边三个门，呢，就三四一十二，对吧？十二个城门，那么国中呢，九经九图，九条横着的大街，九条竖着的大街，而且都城中央的地方呢，左祖右舍，面朝后市，所以我们现在看。北京城也是这样的啊，<对>我们先不说门是不一样的，样因为北京城的这个是哪吒城啊，十一、嗯、个啊，但是呢，它其中的左祖右舍，左边是祖庙，右边是社稷坛，嗯、啊，一个是象征政权，一个是象征祖宗。嗯、中国人对于祭祀祖先、呃政权这些事儿都是很看重的。<是>现在北京你看皇宫还是左边是。左祖祖庙，祖、哎呃、右边是社稷坛。嗯、那么前边呢，前朝后市，或者叫面朝后市。嗯、那么前边正对的是朝，后边是市。嗯<朝>，哎，前边是这个朝廷办公的地方，后边是做买卖的地方，嗯、买东西的地方啊。嗯、前朝后市，市朝一夫，一夫呢应该是百里左右，那么也是很大的一块地。嗯、那么你看，有了大街，有了小巷。有了工程，有了皇宫啊，哎、有了这个居民的地方。<对>每一个地方呢，都设一个管这个的九卿啊，一个卿管一个地儿。那么，如果是按照《考工记》记载的话，说我们假设洛邑就是《考工记》当中所记载的匠人英国，这个就是洛邑的话，嗯、那规模也是不小了。大家不要忘记，那是周朝啊，那是很久以前的事儿了。<对>呃，如果说洛邑呢比这个《考工记》当中所记载的规模还大的话，居九鼎，那是非常大的都城了。嗯，所以洛邑是一个非常标志性的武王伐纣之后的非常有名的一个建筑。那么后来呢，一直成为这个周朝的东都啊，一直是东都啊，东西两都。那么武王呢，我们说呢，他还有很多的事情。那么其中呢？他在这个胜利之后啊，他整天还是忧心忡忡，夜不能寐。那么周公呢，就去问他。这时候姜太公已经救封国了啊，救国，救国什么？去山东当这个山东王去了啊，嗯、当这个齐国的诸侯去了啊。那么现在辅佐武王的就成了周公、少公，都是兄弟啊，辅佐他来治理国家。那么武王呢，经常夜不能寐。那么他在去世之前呢，应该又回了一趟老家，到彬这个地方。我们说这个这个现在陕西省的彬县啊，这、就是夷蛮之地啊，高处从高往下看。嗯、那么又回了一趟老家。嗯、那么回老家呢，还是忧心忡忡。那么周公就问他说：“你为什么老是忧心忡忡啊？”哎、呃，他说：“啊，你说这个，其实就是殷朝的这些个老百姓啊。”也没灭亡，也没也没消失，这毕竟永远是一个祸患，<对>而且呢，国家呢也不知道是否已经安定了，所以他心里一直担心着这些个事情啊、嗯嗯呃。那么实际上我们说呢，中间得病，那么得病呢还有很多故事，我们把这些故事呢放在后来讲周公。辅佐成王的时候呢，在讲啊、呃。那么《史记》当中记述武王的事情呢，并不是很多。那么武王呢，他有一件事呢，他去做了，是历史上有非常重要的一个记载和一次谈话。那么武王呢，去访问了姬子。我们前面说过，箕子是个什么人啊？他是这个也是纣王的亲戚，而且是一个忠臣啊，<对>老师进谏、嗯、说这个你不能胡闹啦，你不能整天荒淫无度啦。嗯，呃，但是呢，他跟几个人，比如说微子启啊，微、嗯、子启我们说后来还有他的故事啊。嗯、那么从跟微子启啊，这个太师少师啊这几个人，比干呐，都是整天跟这个纣王呢说好话的人啊，进谏啊，忠臣<陈>。嗯，嗯那么这个箕子呢，他是。等于他后来杨狂为奴，就一看这个事儿不好、嗯、啊，就是把比干给剖了，剖了之后呢，他就杨狂为奴，杨、哎、狂为奴，最后还是被纣王抓起来了。嗯、等于说，这个武王呢，一当上天子之后就。是姬子之囚，就先把他给释放了。是百姓之囚。呃，开仓赈济，把这个拒桥的粮食啊，这个露台的钱呢、啊，全都散发给老百姓了。呃，凡是纣王干的，他都拨乱反正，全都反着干。他这个以前干的，全都推翻，呃，全部都去除。然后他不干的都干啊，拨拨乱反正啊。呃，这是很得人心的。那么姬子呢，被释放之后呢，武王呢特地去拜访他。其实武王访问姬子呢，根据前后字里行。间史书当中记载呢，实际上是问了两件事儿。嗯啊，第一件事呢，武王问箕子说：“这个殷商为什么亡国？”嗯啊，这事儿呢，箕子呢以存亡国以，以大。就什么意思呢？就是说，呃，你把这个这个国家不让人家亡国灭种啊，呃，这事儿干得挺不错。嗯。大家都知道啊，这是一个答非所问的回答，就是这问你张三呢，你答的是李四啊。那么武王呢，是个很聪明的人，一下就醒悟过来了。以姬子的身份，那么他又是前朝的这个亲戚，黄金国戚，又是忠臣，又是在纣王这么一王八蛋手里干，这个最后又被逮住啊，现在成了已经成了亡国奴了。对，而且武王就是灭亡殷商的这个主儿啊。现在呢，他来问说，这个原来你那个祖国是怎么灭亡的？那这事儿姬子呢，虽然涵养很好。好，但是他也不愿意这个正面回答这件事情，就不情愿。关键是你就知道，你你也不能实事求是把这事说清楚。是自己的国家被眼跟前这人灭了，然后他还来问、哎、你、哎。哎，尽管我自己的国家国君无道，周王是个王八蛋啊，但是他心里也是不情愿回答这事儿。姬子呢，后来呢被封在朝鲜。这是有史书记载的，姬子带领的他的文武大臣去朝鲜当王去了。武王为什么把他封在朝鲜呢？认为那是边远。我们说这个从这个大禹那时候，天下就画五个圈啊，嗯、越远了越不管。朝鲜的天高皇帝远，<对>你那儿做王呢，基本上就不是把你当臣子来对待，呃，表示呢你是封一个远处的一个诸侯王，所以。朝鲜那个时候，从史记那时候史书当中就有记载，而且箕子是最早能见到的第一个国王，而且传了很多事，直到后来汉朝的时候被另外一个国王，也是中国人所灭掉。嗯，所以。甭管南韩人、北韩人怎么说啊，他、哎、爱怎么说怎么说。嗯、咱这儿有字为证啊。哎、这个姬子是第一个朝鲜王，有史书为证，有史、啊、书为证，<对>那就是中国人的种传过去的。<对>这个而且智礼的<是>呃姓字名谁在这儿给你写上的，嗯、哪年哪月都有、嗯、都有记载的。哎、说姬子这个人为什么最后武王这么看重他？对于前朝的一个遗少啊，为什么看重他？那么武王问的第二件事，他就说如何。安定民众，如何治理国家？嗯、也就是说，到底长轮所续，到底这纲常在什么地方啊？这是武王问的另外一件事。姬子的回答，这是洋洋洒,洒洒，这次是一大片儿。哎，这那<么>、嗯、其中说了很多的事情，比如说第一次我是看史书当中看到的五行，我们现在说金木水火土啊。嗯、那么当时呢，姬子回答呢，他说在这个。鲧治水不成，最后呢，舜帝把他给杀了，然后用他的儿子治水。哎、那么，因为他治水治的好，所以上天赐给他呢，洪范九等。这就是长伦所叙，就是把纲常、礼教、理想所有的这些东西呢，都交给这个大禹了。啊、那么，到底这个呃长伦所叙洪范九等指的是什么呢？第一件事儿就是指的是五行。我们大家平常谁都知道金木水火土啊，什么金克木，木克水，什么这些大家都比我清楚多了啊。但是第一次看到这个总结这件事儿的是姬子，他给总结出来的，到底红泛九等是什么呢？一个是五行，一个是五事，一个是八正，一个是五忌，一个是黄吉，一个是三德，一个是忌仪，一个是赎征，一个是五福。最后第九个呢，叫做呃相用五福，未用六吉。呃，其中有些事儿，比如五福，我们都知道五福临门，五、呃、福到底是哪五福？嗯、呃，少有人能说得上来。哎，到底是这个五行是哪五行？大家都说得很清楚。但是这些个古代的。或者是常识纲常性的东西，箕子是把它总结了前朝的这些东西，而且他能洋洋洒洒的说出来。嗯、我们现在讲人家的故事，还得翻着看看半天，看不懂，嗯、看懂了之后，呃，凑凑合合的还得看着这个笔记才能够说清楚啊。<笑>人家箕子就洋洋洒洒的，前轱辘转后轱辘转都给说出来，哦、要不他做朝鲜王呢？哎、这韩国人都能说啊，他能啊这个对对这舌头好使、嗯，呃，绝对好使。那说那么一大篇儿，机子这个机呢是簸箕的机啊，嗯、就是这个一个竹字头底一个其他的“机”啊，<对>机子啊。哎嗯、那么这是这个商末周初一个大知识分子，嗯、呃，大学问家，真是。而且呢，呃，懂非常多的事儿。嗯、呃，我们稍微的介绍一点点啊，比如说他说这个五行，他自己呢他就给你解释了，他说五行呢。水火木金土，嗯，哎，它不是以金木水火土这个顺序来说的啊。但是它也说了这几个事儿呢，都是干什么用的？比如说，其中说呢，水曰润下，火曰炎上，木曰取直，土曰架色；润下作咸，炎上作苦，取直作酸，从革作辛，架色作干。从金木水火土导致出来五味，五味、嗯、哎，我们说这个辣的、咸的、苦的、甜的、这酸的啊，嗯、这酸甜苦辣咸，这是五味，这我们平常都知道啊。嗯、是哎，是从金木水火土以及它各自的属性导致出来了五味。嗯、那就是说，这个架色肯定是甜的了，中的庄稼肯定是甜的了、啊，对吧？种种这些，然后他讲的是八正。我们今天可能没有时间说很多，我们说说八正啊。嗯、那么八正说的是什么呢？一曰食，二曰货。我们知道这个，后来汉朝有一本书叫《食货志》，所以天下最重要的事儿就是吃。嗯，民以食为天。这吃的事儿、啊、哈，这个是所有事儿当中的大事儿，头、嗯呃、等大事儿。一曰食，二曰货，三曰祀，祀就是祭祀的祀。那么四曰司空，五曰司徒，六曰司寇，七曰宾，八曰师。我们不说的那么绕口啊，嗯、我大约是怎么意思呢？就是施政方面应该注意的八件事情呢。第一个就是应该注意的是什么呢？是这个食食,食物，嗯、哎，食品吃的东西呢是最最主要的。民以食为天，民生问题、菜篮子问题。嗯、第二个要注意的是什么呢？就是货物。嗯、那么有了吃的，还得重视其他的货物。嗯、那么第三重要的就是祭祀，嗯，啊，这个中国人崇拜祖先啊，祭祀神灵。嗯哎这个也是古已有之的这么一个传统，嗯、那么还要干什么呢？还是要比如城建。我们说司空，司空是干什么？司空是一官名啊，让这地方空了呢，好住人。司空呢，实际上是管这个城市建设的、哦、啊，他是管这个住的地儿的。那么司徒呢，徒就是教化老百姓呢，懂得礼仪，懂得礼貌。嗯成为良民吧，嗯、这个礼义廉耻，哎<对>，礼义廉耻，对，主要,嗯、主要是教化这一方面的是，这是司徒管理老百姓的嘛，徒嘛，对吧？嗯嗯呃，再就是司扣，司扣是干什么？你就知道抓小偷的啊，啊这就是呃，司扣扣嘛。对，就是、这个、贼寇的寇，哎，干坏事了啊！抓小偷了、嗯、就私寇。呃，契约宾宾是什么呢？礼宾，那就是搞外交的。那么，呃，八月师师就是军旅。所以，如果另外一种话呢，我想了一种方式呢，跟大家说呢，可能是比较简单。我们把这些个呀都把它翻译成今天的。官名啊，这到底都是哪些官那么这八个官呢，你就听听这几个官啊。第一个是农业部长，管食品的；第二个是商业部长，管这个货物的；第三是宗教事务部长，管理这个祭祀的。然后呢，就是建设部长，管理这个建大楼的、开道路的。然后是中宣部部长，中宣部部长是干什么的？您知道比我还清楚啊。对，然后是公安部长，呃，公安部长抓小偷的，哎，私扣啊。外交部长管礼宾的。对吧？然后就是军委主席，你看这八个官你要是搞好了、当好了，八政，你这国家的政治能不清明吗？嗯，呃，绝对是清明。最重要的这些个部门、这些个领域都已经。<分>对，所以姬子呢回答呢，实际上武王问的是什么呢？问的长轮所叙、红范九等，问的是你天下的一些个应该怎么办的事儿，实际上是问的是治国方略。嗯，那么这些个东西，那姬子全都交给武王了，而且把它记录下来了。嗯、我们说，呃，嗯、先说五行，然后说八正。那八正你要都搞好了，武王你这天下能不治理好吗？没错。哎，这一席话，当然后边还有一堆啊。说完了之后，武王决定封他做。朝鲜王，朝鲜王啊、嗯！那么到底姬子说的这些个，为什么说了那么一大片？是不是还有些什么其他的？到底五福是哪五福？那么下回有时间跟大家分享五福。嗯、哎，我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了，是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。